0: 比较大型的国际航空公司来讲，的确都是由国外的公司来操刀。大机场的确会是台湾唯一操刀呃国际航空公司的一个创业公司，对，那就是新宇航空。所以我们真的找了很多其他国际上的一些知名的航空公司，开始去做一些分析。然后，其实不瞒你说，我们当时 logo 大概画了三三五十个，应该有。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听设计新商业单元，我是主持人艺兴。今天的节目，我们邀请过去这段时间操刀新域航空识别系统、飞行安全动画影片，以及魏全龙主视觉及形象广告的大喜堂做创意庄喜善总监来到我们现场，他要来跟我们分享从品牌的定位到设计计划的流程与思考。欢迎大喜！
0: 啊、呃，大家好，我是大喜堂的大喜。
1: 那其实，在准备今天这一次的访港的时候啊，我们划了一下那个大喜堂做创意的官网。其实，在上面看到一段蛮有趣的简介，它上面写说，呃，大喜堂负责为品牌或企业做行销规划，不只是整合行销或是广告制作，从策略到设计，一手包办创意有关的事物。以及以有良心的创意自居。那节目的一开始就很想要从这个点切入，究竟什么是有良心的创意，以及为什么想。想要用有良心这么特别的形容词去包装我们在做的事情
0: 、呃、好，我这边跟各位也聊一下<笑>，就是关于良心的这件事情。有良心的创意，其实这个这个 slogan 我已经用了大概有十年左右了啊、呃。为什么这样讲？是因为其实以往我们在提一些创意想法的时候。而、呃、在某种程度，我们会还蛮关切自己现在目前提案的这个作品有没有可能有没有其他机会可以让自己能够得一些广告的奖项啊，或者是让公司可以得到广告的奖项。那当然难免就会有比较有有有私心的希望这个作品可以得奖。但很早之前，大企还是认为说，我们应该帮客户想好这个办法是不是可以解决他的问题，而不是这个办法是不是可以。让我们有机会，呃，得到一些广告的奖项，然后让自己好像啊、呃、有一点所谓的锦上添花的一些加分。所以一直以来，一直到现在，包括现我们面对的每一个客户，其实我们都尽量希望。用比较创意的这个初衷去帮这些客户解决他们现在目前想要解决的问题，大概是这样
1: 。因为其实最近大喜堂就是还在媒体上蛮多露出，其实被受讨论作品都是刚有提到新宇航空的企业识别系统跟整体的行销规划嘛。那可不可以跟我们分享当初接到 K d o 董的委托的时候，团队当时抱着什么样的心情跟想法展开这一连串的合作
0: ？呃。当时接到 K 董的请托的时候，坦白说，那个时候大吉堂根本还没诞生。嗯
1: ，所以是
0: 2019
1: 吗、哦？还是更前面
0: ？就是应该是在大家知道新运航空这个品牌的前将近一年左右，大吉堂才成立。应该是16年，一六年成立的。大吉堂是16年成立的。对，但这个这个品牌，呃，应该说，新宇航空这个品牌，当然它经过了一点时间的一些呃准备，然后当然还有一些企划部分的部分，那个、所以
1: 这是一个很长期的专案合作，其
0: 实是一个很长期的专案合作，应该是说，突然有一天接到一通电话，就有人需要做一个 logo， 那我们就见了面，见了面之后发现，哦，原来要做一个航空公司的 logo。<笑>对，后来才在这个大概在这个时期，大喜堂诞生。然后我们在一开始的时候，的确就是还蛮专心投注在，呃，新运航空这个全新的品牌即将诞生的这个前字里
1: 面。其实，在整个台湾市场里，能够做一个新的航空公司的整体的识别跟行销规划，其实算是前无古人后无来者。到目前为止，那。当初在接到航空公司的这样子委托的时候，你们自己有做了哪一些的思考跟公课？因为毕竟没有人做过航空公司嘛。
0: 我觉得这个部分，<笑>你你在功课做了相当足哦，对不对？的确没有错。台湾的航空公司，若以比较大型的国际航空公司来讲，的确都是由国外的公司来操刀。大机场的确会是台湾唯一操刀。呃，国际航空公司的一个创意公司，对，那就是新宇航空。然后面对一个这么大的挑战，其实压力是真的挺大的。所以我们真的找了很多其他国际上的一些知名的航空公司，开始去做一些分析。然后，其实不管你说，我们当时 logo 大概画了三三五十个，应该有三五十个，应该有。然后，呃，一直到。有一有一天呢，我们就开始陆续的做提案嘛，一直陆续的做提案。但 K 懂的这个作风啊，大家应该都也应该都有听过，对，他是一个相当要求相当高的人。所以其实最后定案的这个 logo， 我们大概花了也快半年左右的时间，才最后把它给定案下来。但当时的定案，其实我们还做了很多的一些准备，比如说我们包括把这个 logo 未来可能会出。印制在任何的一个纸样上面，或者一些什么材质上面，我们还做了一些测试，哪一个 logo 会是适合将来去会用在这个品牌，会是更好的。对，那其实，嗯，主要是因为 K 董在这边，他我们因为之前的一些案子的合作，所以对他还是有一些的了解，所以我们能够理解说这个。全新的一个航空品牌，它的初衷是什么？它它它它蕴含了一些什么样子的一些人文跟故事在那里面？蕴含了什么样子的精神跟态度在这里面？所以我们当然是可以比较清楚知道说什么样子的一个 logo 的一些精神灌注到了里面去，会是 K 懂他会比较有兴趣，甚至会是喜欢。
1: 就如同刚刚大喜说的，其实一个 logo 它不只是风格，也不只是视觉嘛，它其实贯穿了整个品牌，它想要传递给消费者外界的一些，包含它的理念，包含它呃想要创造的一些体验或感受。那在这个过程中啊，呃，你们。刚刚有提到设计了不下五十款的 logo， 那在这来回讨论中，有没有一些比较有趣的的内幕可以跟我们分享？就是哪一些其实你觉得很赞啊，然后但是被淘汰，或者是你们经过哪一些思考？
0: 这个问题突然要我去回想，这个好<笑>也也算有一些年前的，我觉得还蛮有意思的。但你说 logo 的部分，你说中间有些什么很有趣的事情？其实是呃，我觉得 logo 部分好像倒还好，是因为呃。有些东西其实，当你是在做这个设计的人，我我会比较习惯很客观的跳出来，稍微再看一下这个东西是不是它具有那样的吸引力。嗯，如果它没有那样的吸引力，基本上我们连提都不敢提
1: 。所以其实画的应该会比五十款更
0: 多更多了。对，更多更多更多，没错。然后。呃，其实花最多时间，呃，有一些激烈的调整啊、讨论啊这些部分，基本上应该会是在最后。如果已经定案了，然后在飞机的涂装上，其实我也也做，我们也做了好多个提案。嗯嗯大家能想象一下，新羽航空现在尾翼的那个曲线，还有呃，包括像机头的那个曲线，我们调整也大概有三个月到半年左右。而且我不只是那个时候，我们还在大型上做了很多的调整。甚至也曾经经历过，呃 ，K 总就站在我们的后面说：“哎、欸，对啊，如果这边再顺一点，这边再顺一点。<笑>”甚至一直到呃，我们去到新宇航空去做最后的一些休息提案的时候，其实我们都还是在针对这个曲线要怎么样才会更顺。因为大家应该要要要清楚一件事情，就是说，其实机型不会是只有一款，比如说原来有三二一，后来到三三零，一直到三五零。我们当然希望这个曲线将来在任何的机型上面，它都是可以呃符合它的机身，然后可以去修饰它的机身，甚至可以把我们的品牌给亮眼的呈现出来。所以其实真的最。中间讨论最多次，或者是呃中间很多来来回回，包括颜色、呃曲线，然后色块这些怎么做，都是在机身的彩绘的这个设计上是花最多时间的，更多时间。刚
1: 刚刚刚大奇提到颜色，其实我个人非常喜欢新宇航空主视觉色，所以因为我觉得它非常直接的、直接的表达了它这个品牌的核心的某一种想要呈现出来的。感受跟他想要传递的讯息，就是他有点奢华，然后有质感，但用金色不会让你觉得太俗艳。那我也很想要问说，就是这个颜色当初是怎么设定的
0: ？颜色当然最早会是从这个品牌的一开始，就是 K 栋有说过他，他他希望经营成是一个精品航空，所以我们当然都希望在也了解精品在所有人大概的心目中，它应该会呈现一个什么样子的。样子，好比是说，我们现在也可以来来来做个小测验，是说，如果假设闭上眼睛，跟你问说，现在有个精品的品牌，你想象一下它会是什么颜色？或许这几个颜色都会是在你们的选择之内嘛。那当然我们不想要，而且 K 董也不喜欢，就是我们也。有这个公司觉得说，我们不要做到让人家觉得说，呃、啊，这看起来就好高调，这看起来就很，嗯、很好，就你们就是很奢侈品的感觉。所以还好，我们其实，在。整个 logo 的设计精神上面，因为可能有了那个北极星，可能有一个很滑顺的那个曲线，嗯、所以不会让人家觉得它好像很高不可攀。然后再来就是，我们也没有很直接跟各位去讲说，哦，这是一个呃怎么样的一个金的呈现。其实我们反而把它有转换成一个，它就好像。我们今天在搭飞机，它不管是刚起飞或是即将抵达一个新的目的地的时候，我们会看到那个阳光打在，比如说呃，这个那个陆地陆块上面的水啊，或者是呃一些稻田上面，它会呈现的那种光感。反而其实你也可以感觉到，它是一种被反射出来的一些金光的感觉，并不是那种很。纸醉清迷的那种，对，對或者哇，我就是非常高端的那种感觉
1: 。它的它的那个彩度比较没有那
0: 么鲜艳，没有那么鲜艳，对。所以，我们只是在，尤其是在呃做一些其他的印刷的部分，我们当然也会很轻巧的去用这些所谓的金。我们不太，我们很少去用所谓的直接烫金，我们会用印金，稍微让它低调一点。对，也不要让他觉得说，我、哦、这个新余这品牌好像有多高不可攀。反而也是因为这样子，然后跟着 K 董，他对这个品牌的有一些他自己已经很笃定的想法，呃，也可以在这么短的时间让台湾有这么多的消费者喜欢这个品牌。这其实我觉得都是其中之一的原因，但最大的重点是。K 董他有一些很精准，他对他品牌未来的走向的想法，那又加上啊，当、呃、然多年来的一些合作默契，所以让这样子的一个品牌可以哎、欸、越来越往前走，这样
1: 。那其实对于创意创意团队或者是设计师来说 ，K 董是一个超赞的客户、欸，就是很清楚明白自己要什么。嗯、
0: 對,对，他绝对是一个超赞的客户，<笑>但是就是呃，跟他合作，你的心脏也要够强，因为他可以，他如果真的不喜欢，他是马上可以推翻你所有的东西。嗯对，而且他他就是说不要，就是不要，你也不用再跟他讲那么多。但如果他今天是喜欢的时候，他是会很很一直去 support 这样的一个作品，或者 support 这样子的一个案子。那这个案子可以怎么让它长得更大，去成型他想要的那个品牌的那个样子？这个东西，嗯、这个他有他的一个独到的见解。嗯、那当然，他也有他的一个独到的。品牌的胆识，对
1: ，所以刚刚听下来，其实要精准呈现一个品牌的调性，它其实都在各种不同的细节里。就刚,刚我们谈到，其实都是非常小的事情，包含我们怎么我们在印刷的时候怎么呈现它比较低调，然后也可以忠实呈现品牌调性的那个颜色，然后一直到就是那个流线到底要多流线，在飞机上不同机型上呈现，要如何去让它有一个一致性的感受等等的。我觉得近期大家蛮常出国的，如果有。我在搭各种不同航空公司的飞机，大家应该都有一个感觉是：哎，其实那个机上安全守则的那个影片啊，好像最近变得航空公司在互相较劲创意的一个一个现场了。然后大家也很常讨论新宇航空机上安全的动画嘛。那可不可以跟我们分享，就是如何透过角色的 IP 及人物的设定去具体化整个品牌的风格？因为呃，其实大家有看过这个影片的话，会知道说，哎，它其实从头到尾也是蛮扣。和这整个这个整个品牌想要传递出来的一些讯息，那能不能跟我们分享这个创作的过程
0: ？好，其实它的时间就是主持人你问的，我觉得相当好。这时间轴就是在我们把识别做完了，然后涂装也设计完了，全部都已经确认了。但董事长就一句话说：“好了，接下来我们开始要做安全影片。<笑>”对，那我们当然。已经很有，已经很有一个所谓的经验。当然，我们不管之前有没有做过航空的这个产业，或者是呃，我们已经经历了过一段全新品牌的识别规划。当然，在安全影片上面，我们会更抓紧，希望可以做到一件事情，而且是最基本、最基本的一件事情是，这个安全影片一定要让。老外看都觉得哇，这个航空公司是足够水准的。这是我们一直以来对我们在做新宇航空的每一个案子对自己的要求都是没有变的。我们就是一个很简单，尤其是大吉就觉得说，我们不要把台湾的东西做的这么 low， 让人家觉得说，呃，台湾的东西就就是这样子。我们当然希望说，哇，让台老外都可以觉得是耳耳目一新或者相当惊艳的。哦，这是我们的前提。但一样哦，我们其实当时也做了很多的功课，好比是我们真的把全球一些知名的一些航空公司的安全影片全部能够看得到了，我们都去找这些资料，其实基本上都不难找，对不对？那我们当然有去分，比如说美洲，然后北美洲，然后或者是东南亚，然整个大亚洲，甚至是欧洲几个他们比较知名的航空公司的一些。呃，机上安全影片，其实我们分类下来之后发现啊，真的在欧洲的部分，他们真的还蛮常用，呃，所谓的不管是电影啊，或者是一些呃，好像嗯蛮特别的一种有意思的方式去隐喻航空公司上面的一些安全须知、嗯。那亚洲跟东南亚呢，基本上就是很蛮严肃的去在一般一般对表达表达所谓的安全影片。那南美洲呢？比如说，他们可能就会用一些，比如说，他们介绍当地的呃，他们自己的风景，然后再带入他们的安全影片。那北美那一块倒是蛮有趣的，他们会真的是很美国的，很很歌舞感的，很很很对，很放的去介绍这些安全影片。其实每个地方都有每个地方它独有的特色。那我们该要怎么做？呃，我们当时其实也真的想了很久，包括这个动画片。我们当时其实提了三只脚本了，三只脚本，我觉得啊，创意再怎么的用力，有时候真的要看客户端那边的魄力。嗯，哦，为什么？就是说，其实我们当时提了三只的脚本，其中有一只的确是实人拍摄，可是呢，当时 K 董就说实人拍摄就不用选了，因为这种东西呢，我一放就是三五年。对，很有可能我今天在第二年的时候，这些法装啊，这些人物的感觉，就让人觉得它过时了。所以我们需要一个不过时的东西，或不容易过时的东西。那当然，其中的一案就是大家现在后来看到了《星探者》。那当时为什么我们会有这个《星探者》的想法？是因为第一个，我们如果可以做一个至少在台湾从来没有人见过的这,这种水准的动画片，那绝对会让更多的台湾消费者。真的好爱好爱这个品牌，因为我们真的只是知道很多的消费者，尤其是很年轻的这些族群啊，其实都很喜欢一些真的也是很细致的东西、很潮的东西、讨喜的东西。的确，台湾的美学上面常常会让这些年轻人失望。所以，为什么很可惜的，我们台湾很多的年轻的族群会喜欢韩国文化、日本动漫文化，却很少。你会看到他们会很独爱台湾的某种文化，对，这是一件很可惜的事情啊，对。那所以我们想要去创作这些，但我们也不是一个好像就是我好像我画这个昂啊,啊，感觉比较可爱，我们就觉得我们就拿去提案。其实我们是有分族群的，所以大家来看的话，这动画片我们有分小家庭，所以会有单眼爸、单眼妈还有单眼妹。我们有一对 couple， 就是情侣的，所以我们有冰山美人跟火山哥。我们有很年轻的这种族群，所以我们会有雷鬼咖跟常客，对。那我们有商务客，我们也有有有稀稀叔叔也是商务客之一，对。那当我们也想说创造一个像《星际大战》的 R Two 地图一样，所以我们又创造了一个蛋堡。当然，空姐也是一定需要出现的。所以其实我们都有分一些族群在这里面，然后再成型它，让他们去演绎呃一个机上安全影片。那刚刚我们前面有讲说，大吉堂是一个有良心的创意，是我们希望客户不要只花了这个费用，它就没有后续了。如果这个动画片产生的这些所谓的 IP， 所谓的这些动画演员，未来可以再帮新宇这个品牌创造出一些新的一些机会，那我觉得这一笔预算它就不会是一个白花的预算，或者是一次性的预算。所以其实我们在画这些这些人物的时候，就更用力的去一直去试，就是到底这样子够不够水准。虽然我们不是皮克斯，虽然我们不是迪士尼，但是不管我们就是想尽办法的要让我们这个东西水准一出来就让台湾人全部都很震撼。其实这中间还有很多很有趣的一些过程啊，包括因为这个动画片在台湾史上。呃，尤其是在客户端这一块，应该也是从来没见过的。对，呃，我就回想，后来我就开始回想，假设我如果今天还在呃所谓的一般的传传统的广告公司，大概应该会、嗯、一般的创意人员应该是蛮生气的，<笑>所以一般人一般的创意人员应该会不太想做啦，应该这样讲。为什么？因为说真的，机上安全影片，你们在现在再回顾一下，他从头到尾哪有创意可言？他从一开始跟你说“谢谢你登机”之后，就一直跟你讲安全须知，<笑>一直到结束。对，里面没有任何创意可言。所以，的确、哦，我们会再推回去看，为什么很多国家做的东西都是很理性的机上安全影片，因为它没有创意空间啊
1: 。因为他讲的东西就是这么死板，对，他
0: 也必须得这么死板哦。所以，大家如果仔细看的话，为什么大家会觉得它可爱？是因为我们真的在有一些地方用了很多的力气，但坦白讲，我们理性的去看它。他哪有多好看？他就是很理性的一个<笑>对安全须知，他真的没有说没有任何一些有趣的文字在里面，或者他也不能有什么有趣的口气在里面，对吧？他
1: 必须要忠实的传达。对，他它要很
0: 忠实的传达。所以我们当时其实包括里面的分镜，我们都很坚持，尽量的是一个划过一个，一个划过一个。哦，而不是安全影片，就是我现在跟你讲完这段，然后咔嚓一一刀再去剪另外一段。哦，现在再给你示范哪一段，再咔嚓没有，我们尽量是，哦、呃、一开始从这些旅客登机，然后从哦、呃、有人开始讲电话开始，然后一直到哦、呃、安全带，然后再一直到呃那个呃口罩。嗯，就是所谓的那个氧气罩这个部分，然后一个一个的好像很顺畅的在介绍这些机舱的每一个人哦，对，但是这个每一个人呢，每一队呢，他们都会有所有一些所谓安全须知上的表演，所以常常我们的确我们做到这件事，我们自己也都是很开心的。我们的初衷就是希望大家不知不觉的看完，的确很多人他不知不觉的看完。对，这是一件我们觉得真的很有成就感的一件事情。对啊，包括蛋宝会跑出来，然后跟大家讲说：“哇，这个不要穿高跟鞋，你不要带你的行李，对你这个时候你应该做些什么事情呃，当然，尤其是在不要在机上抽烟的这件事情，是我们当时最苦恼的一段，因为我们会看到其他家他还是会用抽烟的方式去演绎不要在机上抽烟，但我们觉得抽烟这个方这个画面其实。在一个这么高端的航空公司里面出现是不不好看，所以我们要怎么去突破这一块？对，还会有火山哥的出现，就是好，我们就让他因为害羞，所以他冒烟了。那冒烟，其实我们最早的想法是让冰山美人她有一个类似像有一个类似像魔法，所以有一个传送门，那个传送门一打开之后，啪，有个暴风雪就下来，把那个整、這个雪就把那个火山给埋了，这样子，然就熄火了，这样子。对，但因为秒数的关系，时间的关系，因为呃机上安全影片它是在你离开空桥到你起飞的最中间的这一段给你看的一个影片，所以它时间其实是有限的。哦，那才会有一个哦，他直接就是砰一下子让他的冰山哦，整个都冰冻起来。对，所以真的，我们的初衷从头到尾都不是致敬 Elsa， <笑><笑>我们的想法从头到尾也不是致敬 Elsa。只是最在那个当下，就是有一个很憨的 Elsa， 对，所以这个问题我们被问了好多次。但但最早最早，我们说真的、嗯，最早最早，冰山美人真的没有这么的妖娇，我们真的是画的有点像美国大妈的那种感觉，<笑>因为火山哥壮壮的
1: ，对，
0: 那他的他的另外一半，他的女朋友应该也是有点。福太福太的，对，但我们营运长有相当的坚持，不对，我们应该还是要让他很幺 g 逼 o 所以他才会变成是幺 gao 然后当然会，当然我觉得这也是一个话题啦。当大家在问说是不是致敬 AOSA 的话，我觉得。我在这在这边拜托我再一，我在成型是真的没有，是,是,是真的没有。而且他的那个他的那个动作是为了让火山给安静下来，对他并不是我今天我是 Elsa， 所以我要做点什么事情，那整台飞机就被冰起来了嘛。对 ，Elsa 的这个棋子只有这个样子、哦。那然后当然我们也让那个雷鬼咖在在那个厕所里面哇，因为他有很多脚，所以你可以看到烟斗，烟斗至少曲线是漂亮的。对，那。可以看的杂志等等等等，这样子的一些表演，让他变得很有趣、很可爱，但这些行为又很符合我们设计的这些角色里面嗯，没错，真的花了很多力气，谢谢。
1: <笑><笑>感觉听完讲完，也觉得这是一段很漫长的旅程。从刚刚讲的，就是一系列作新余航空相关的专案啊，我觉得某种程度上，这个专案其实突破了台湾比较少做国际知名品牌的品牌操作设计专案的这样子的一个，就比较比较比较少这样子经验的一个一个限制或框架嘛。那我很想要问。大喜的事情是，做到一个这样子国际级，甚至是国际级精品航空公司品牌的，呃，一系列的品牌的建立啊。你觉得你在这之中学习到最重要的事情是什么？然后以及，呃，如果台湾未来有任何的创意公司或设计公司，它有机会可以接到这样子国际级品牌的专案的时候，你觉得你会有什么样的建
0: 议？我们的确还蛮幸运的，受受到。K 栋的青睐，所以我们沾上了这些星光，做了这些作品，对，然后让更多人注意到我们。那你说大喜或大喜堂在这里面有没有学习到些什么？当然有，因为从过去的合作经验到后来的星云航空的成立这一段时间，我们更笃定的知道为什么台湾的品牌不能做得很国际呢？这个是我们在做这一行的时候，其实常常会遇到一些很沮丧、令人挫折的难题。就是当你很很热情地跟你的客户说，其实我们可以这样做，其实这样做是很国际的，但我们常常会得到很多的一些反馈，却是不用我们马上做到这里就可以了。所以这也是我们对台湾品牌有些时候会觉得还蛮失望的地方。这个部分当然是我们所有台湾的创意人还要再更努力的。呃，大喜堂或者是大喜一直很骄傲的觉得说，我们不是做一个很多人都服务过的一个老品牌，或者是一个所谓的国际品牌，比如说，嗯，我们可以知道的那些所谓国外的牌子，在台湾当然也有一些所谓的代理商。大喜堂可以很骄傲说，我们做的不是那个。在国外，人家就已经行之有年的品牌，而是很本土的、很从一开始我们就跟着他一起走的品牌。当然，这中间跟新宇的这些合作，我们得到更多、跟确认如何做才可以具有所谓的国际水准。当然，因为这个客户也。不是泛泛之辈，<笑>他对任何的这个所谓创业上面的要求，他也的确是用所谓的国际标准来做一些审视，所以我们当然已经很习惯这样的一个审视，我们也很习惯作品做出来应该一定要有一定的水准，我们才会去跟客户提案。呃，我也不不不怕跟各位说，曾经大吉也有跟一一两个客户在临时很提案的之前，跟他说不好意思，我今天真的没有办法去提，因为我觉得东西真的不够好。以前或许我们不敢这么说，不敢这么做，但我觉得自从大吉堂成立，自从我们把新宇的这个品牌，我们尽心尽力去做好它的时候，我觉得我们够资格去讲这样的话，是因为我们真的要对自己负责，因为我不想把我们手上的这些所谓的客户，本土客户，反正你们也不一定很懂，我我可能提这样的东西去，你们也会觉得很棒，但我们良心是过不去的，对，所以。我觉 得， 如果回到刚刚您问的那个问 题， 就是大机场学到一个很重要的一个价值 观， 那个价值观就是我们更愿意的帮台湾的本土品牌做点什 么， 只要能够让我们的台湾这些品牌一出去被看 见， 然后它亮 眼， 那我们就觉得这就是我们最大最大的成就感。其实得不得什么 奖， 我们已经没有什么特别的感觉 了， 因为。客户的认同也好啊，然后真的被更多人看见也好的那种肯定，我觉得那个真的是比得奖还要爽。在以前真的比较没有这种感觉，对，但是现在我们这样对这样的感觉是越来越浓烈了
1: 。我刚刚还在想说，我开头的时候忘记讲说，大喜奖在二零二一年的时候获得德国 F。iF 设计奖
0: ，我们对、啊、没关系，这个对我们来讲，呃，得奖其实真的就锦上添花，就是 OK。当然我，我我知道有些客户会去看说，啊，那你们公司有没有得什么奖？其实每一次我们在做一些公司简介的时候啊，得什么奖这些事情，我们都是放在最后的、嗯，我们绝对不放前面的，因为说真的哦、喔，讲座啊，各家都有。真假不，而
1: 且我反正就一行字也没有说是什么都讲。对啊，对啊，对啊<笑>讲到本土品牌啊，其实我觉得大家应该都会有一个印象是说，就是也许 K Don 能做到这样的事情，是因为它运用了一些资源嘛。但是有非常多的创创新的品牌，大家可能会觉得说啊，我在资源有限的情况下，是不是就没有办法做到？呃，这样子的地步啊，那我第一步该怎么做啊？或者是呃，我能做到什么样的品牌？跟我的我跟我愿意投入的资源到底有没有成正相关？那如果遇到这样的问题的时候，大喜会怎么样去回复？然后以及在呃，企划创业公司在这个协助新的品牌打造的过程中，可以扮演什么样的角色
0: ？的确、哦、我们会听到很多客户说啊，我们我们不是航空公司啊，我们呃可能呃没有这么多的资源可以做像这样子的东西。可是我从头到尾。就跟我都会跟这些客户说，第一个，我们服务你们的心态跟服务新宇是一样的，是一样的。哦，我也不觉得说哦，你们需要花那样子的预算去做这样的事情，因为品牌的所谓的应该说服务的内容是不一样的，然后所以呃，行业别是不一样的，所以当然投入的所谓的这些广告的资金也一定会有所不同嘛。对，所以我们从头到尾就是会告诉说，告诉他说，没关系，我们应该要从定位开始慢慢来厘清。那我们可以在有限的资源里面，我们可以先做点什么，至少我们先开始。要不然我们就只能会一直纸上谈兵的说，哦，我想做什么，但我没有预算，那就会一直在原地打转。所以我们其实手上也有做一些、呃、台湾的中小企业。呃，我们也是一步一步的这样子慢慢的做，然后他也很期待他的品牌可以慢慢慢慢的有些转变。哦，那甚至我们也可以聊到之前我们服务的高岛，其实我们认识高岛这个品牌的时候，跟他们的合作是在大喜堂的第二年。其实当时他们也很状况不是很好，对状况是真的一个很很不好的情况下，当时他们的预算只能做一张平面，只能做一帮一张平面。今你要是可能换别家公司，那就不用谈了，<笑>只能做一张平面，你来找我干嘛？可是我觉得没关系。第一个大集团或许刚开始，所以我们当然需要一些客户的资源进来。嗯、哦，那但我们也没有眼高手低的时候，反正我们已经有航空公司这样的客户，所以我们不需要其他的客户，这从而不就不会是我们的初衷。所以我们说没有关系，一张平面我们一样做，但我们可以怎么做？我们当然在拍摄这个平面的同时，也做了一些影片的拍摄。反正用很简单的方式，让它好像有两三个素材可以在社群上使用。虽然它的品牌魅力还不是这么的强大，但没有关系，至少我们跨出那個第一步。至少我们没有说第一个，我们没有拒绝这个请这个请托；第二个，我们希望从一张平面看可以怎么发挥最大价值。到第二年的时候，高岛这个客户，我们开始有了代言人可以进来了。因为一开始他真的只有一张平面，代言人都不用谈了。那开始有了代言人，一直到去年我们做到了双代言人。对他，他的品牌的一些知名度也越来越开了，然、哦、越来越好了。但是我们也帮他做了一个，因为他大概有四十年的，在台湾应该有四十年的品牌，我们也帮他整个在企业识别这样做了一个更新。这其实是一个很莫大的成就，因为这个客户从他开始，他真的是几乎什么都没有。我们到一步一步的让他可以找到其代言人，然后真的可以有一些更多的广告投注，然后然后再得到更多的一些消费者的关注。我觉得这是我们真的很大的一个成就感
1: 。再进一步问说，就是呃，可能很多，这可能也是很多设计师他在结案时候的困扰了，就是呃，有很多的品牌，他可能。在品牌意识上，还是还没有这么的明确，或者是这么的，应该说不能说正确的观念，应该说大家还没有还没有一个脉络去依循，所以他可能会觉得说啊，我我是不是我是不是只要做一个漂亮的 logo， 就是做一个好的品牌？我是不是只要做好某一个风格的视觉，我就是做好一个品牌？那当我们面对这样子的市场环境或者客户的时候，我们能做什么去再去？对台湾的品牌有更多的影响，或者是这个 mindset 要怎么去建立
0: ？如果面对像这样的客户，我必须坦坦坦白的说，呃，如果他们的观念还停在那个位置的话，我只能把我该讲的、该提的，呃，跟他们来做一个解说，甚至就是用聊天的方式跟他们去聊。但我的确很难。我一个人一家公司也很难去改变他们的想法。嗯，确实，我觉得这是一个台湾的一个背景的关系。大家有没有发现，台湾有好多的品牌的制，我们制造业的品牌都很厉害哦。然后，尤其是 IT 的一些品牌，好像也很厉害，但根本没人知道你是谁。那台湾早期其实没有做品牌的这个概念，也没有做品牌的这个观念。一直以来，台湾其实是一个还蛮奇怪的国家，是我们会觉得国外的月亮比较圆，所以我们习惯觉得洋货最好。然后再来台湾早期，在做所谓的这些开这些公司的这些人都会想，啊 logo 的乌德赫啊，啊 what 的维泽雷，这里有个 Marku 啊 m a r k 后来叫 logo 哈，那后来才叫品牌，对不对？可是我觉得大家对开始对品牌哦，叫做品牌品牌，听久了就是啊，是不是 mark 等于品牌 ，logo 然等于品牌？那当然是两件事、啊。所以其实我们做很多这样的中小企业的客户，我们会告诉他说，如果我们今天前面没有先把自己的品牌定位定好，我们至少先聊一个方向，我们有一个主轴，我们有一个定个案之后，我们再来做 logo 这件事情，我觉得他才会去。它才真的是量身定做，不然这个 logo 它就只是一个好看的 icon 而已，嗯、那是不一样的。还有一个，做完一个新的呃所谓的企业识别，你必须要让你内内部对这个企业识别是有感的，对，呃，就是哎、欸，你会愿意，你会爱这个品牌的感觉，你会愿意为这个品牌去去做更多的努力的这样的感觉，所以向心力很重要，然后再去对外，所以这个部分有很多的确很多中小企业它是。完全没有想到这一块，我也可以跟大家先聊一下。曾经有一个卖鹅肉的来找我说，
1: 卖鹅肉、
0: 卖鹅肉的，他说我我想要开开店，未来我想要拓成分店。哦，我说说你要当品牌做嘛，然后就像胡须章啊、喔，假设假设像胡须章，我都说你要当品牌做嘛。然后对啊，所以里面哦、喔，我很多东西啊，我都想要给他哦、喔，就把它给统一起来，看起来哦、喔，就是我好像。很很有品牌感这样，我说好，这没有问题啊。<笑>但是我们要聊些什么东西？我们大家可以怎么做？啊、但是我跟你讲，我、哦、我现在、哦、因为刚开始，我钱也没有那么多啊。哦，我说没有关系啊，你你你，我就真的觉得没有关系，费用可以谈。但如果你真的想要做好这件事情，我们也很愿意去一起来做这样子。他就跟我讲说，我就跟他开了一个费用。然后他跟我说：“哇，你们这个要这么贵哦！哦，之前哦，那个网络上有很多做这种 mark logo 哦，啊，有些大概、欸、一万多块就有了啊，啊，有些那个，哎、欸，我有看那个有些做的不错，那个五千多块就有了呢。啊，那个做招牌的啊，欸、做招牌的他都可以帮我包呢。”我说。老板，因为有做品牌跟做 logo 真的是两件事情 ，logo 是品牌的一部分，品牌才是最重要的那个根本。你没有那个品牌得起，没有根本，你有懂那个意思吗？<笑>反正这个中间呢，有一段过程，我觉得现在想想当然有趣，就是当时我其实蛮生气，是他最后只愿意说我要含所有的企业识别，我只愿意花五万块，然后其中有一段他跟我说，他就只有这个费用。但我觉得还不是最生气的，最生气的是他跟我说，他还要开分店，每一个如果来加盟的人，加盟金就是一百万。那我想说，你的加盟金是一百万，那你只愿意花五万块做品牌，萬然后我讲去真的，我坦白说，我这个我真的帮你做，我出去我也不敢说。呃，另外一个令人生气的事情，他就跟我说，没有啦，你也知道哦、喔，开个店呐、啊，啊，我也不敢说保证他一定会赚钱呐、啊，啊、可能会倒啊，对不对？我说老兄。我开大喜堂的时候，我也没有想过说，我也会想说，我是不是会倒呢？啊，我不是现在还在这里，会不会倒，是我们自己的问题啊？这个你不能拿出来跟我做成是一个预算上面的谈判筹码吧？所以我只能谢绝他了。这个部分就是对，当这个客户他可能有很多的想法还在那里的时候，我们只能说好吧，我们还是洗洗睡吧<笑>、嗯。真的很难去改变他。但我们也有其他的客户，我我曾经帮一个礼仪社的客户做，他的费用的确不高，我说没有关系，但他真的很想做好这件事情，他也他在新竹。但不止一趟的来台北跟我讨论他想怎么做，而这个年轻人很有趣，这年轻人是一个以前算是一个还蛮厉害的地方咖然<笑>好，好就还蛮有一些江湖气息的，但是他对于这一块他相当的谦卑，很谦虚的来找我们，拿信用帮这个做这个案子，帮他这个忙，其实费用不高，但我们帮的很开心，因为他的确真的。他的确让我感受到他对他这个未来，他想要做好这件事情的重视。包括他在办每一场呃这些所谓的活动的时候，他也会一直有一些，他会做一些所谓的拍摄，然后他会做一些所谓的一些呃社群上的一些活动。那他也会一直跟大家讲说，他很认同他现在做的这个品牌，他他想要做哪些事情，让大家觉得说这一种产业不应该让大家觉得他是。他也觉得他应该做好这个样子的一个本分，但你说像这样的客户，我当然很乐意做，虽然他的费用说真的也很，但是没有像刚刚那个五万那么低，<笑>哦，但是其实也不是在一定水准的费用，那我们也很愿意做啊。我觉得重点是，咱台湾人会在为台湾的品牌做项目，不是讲干那对客户的口袋啊提钱出来，咱有钱赚就好啊。我感觉得钱爱赚了有良心嘛啊，那无。其实，咱那边讲公判啊，还不是无可能啊。但是，公然就讲判啊，那个良心感过去啊，这个不是大食堂的作风。
1: 其实大喜在自己创业之前，其实在呃广告创意界，其实已经有超过二十年的经历了。那最后一个问题就是，呃，想问说接手这么多成功的案例啊，就你个人而言，当代在做广告创意、新销专案的时候，你认为目前最大的挑战是什么？以及面对这些挑战，创意人要具备哪一些能力条件或是形态，才可以更好的？就像刚刚你说的，带着台湾的品牌再继续往前走，或是创造一些更新，或是更让人、呃、耳目一新的一些作品
0: 。我觉得要懂得叫叫做很懂得善意的结合。我们都很清楚知道，现在科技相当的发达，现在数位相当的先进，呃、包括 AI 在近一两年炒的相当的火热。其实它已经不是趋势，它是现在，甚至它绝对是未来。当然，一开始的时候，呃，尤其是像我们这种老创意，所以因为，呃，做这行已二十多年了嘛，其实一开始是无法接受的，因为怎么可以有这样子的一个
1: ？怎么脚本可以不用自己写
0: ？这种玩意儿可以取代你可能过去二十年的努力的功力哦。<笑>可是其实，当然他们一定还是有一些所谓不足的地方。我们要想说，因为我们还是要下一个所谓的指令给他。其实那个指令就是在于你脑袋想要的是什么，这是一个。当然，还有一个叫做最后面的执行嘛，因为这中间当然它就会去产出你可能要的东西，但你最后还是得要执行它。我们如果再往前看的话，往上看，往上叠的话，在这个执行，在这个命令执行呃，指令执行之前，我们下了这个指令是不是可以帮客户解决问题？重点还是你有没有办法解决问题，而不是这个所谓的 AI 它可以帮你产出什么。那就本末倒置了。我不是产出什么，然后再去给客户说，我可以帮你做这个，而是我们可以帮客户做点什么，解决什么问题。我的创意点到底是什么？我最我想要去传递客户的所谓的品牌或是核心价值是什么？我们才会有这些东西的产出嘛？不管是任何他写脚本也好，他帮我，他只是一个帮我执行的人。如果我们换成另外一个角度来看，他就是一个帮我们执行的 partner。而不是跟我们敌对的对手，直接来说，他说下来是电脑是 AI， 但他目前还没有所谓的什么脑，因为对你必须给他指令，他才会去做他该要做的事情，对吧？唯一比你强的地方是，他有所有全球目前给他所有的 data， 他可以去重组这些东西，这是他比你强的。以外，他并没有比你强太多。所以，如果我们有了这一点的想法，我们应该是结合他们。去完成我们想要完成的那些想法，解决客户想要解决的问题。不管在任何的时代，在任何的时候，如果他来帮我们解决这个问题，可以让我们有更多的时间去想其他的事。那它是一个很好的工具啊！当然啦，我们回过头来说，有很多的可能，年轻人就要稍微注意你们的未来。对，所以如果以他还没
1: 有那个累积嘛，对他
0: 们还没有累积，他们可能还没有什么基基础等等的，但是是这个时代的确它就是来了，所以他们可能要更快的进到这个时代该要去进的这个所谓的洪流里面，他们的未来可能才会比较有机会一点。如果没有的话，的确就会比较看绿。对，因为好比是大喜堂未来可能我不太需要请很多的设计了。对不对？我只要请一些只要下指令的人来就可以了。对，这个是会比较大的冲击，因为执行的人他或许可能就不需要了
1: 。那可能某另外一方面就是设计师这个角色，他也不可他在未来，如果他只是一个画图的人的话，他非常容易被机器取代。那如果他不只是一个画图的人，对要
0: 不你就把自己提升到比他还要高，好比如果他。如果假设现在的这些所谓的科技的这些部分，它是一个阶级，你要不就想办法比它高，要不你就是跟它无没有关系，对，所以我们就说嘛，未来什么东西最贵？未来就是纯手工最贵。<笑>
1: 没错，那今天非常谢谢大喜来我们节目分享这么精彩的案例。希望我们都可以秉持着创意人的良心，让善意发挥影响力，也让台湾的品牌在未来更有机会在世界的舞台发光发热。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞。住的斗内连接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗内，你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外呢，想要知道更多 SD 相关的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。